0: Olá, eu sou o pastor Josana Alves, autor do livro Primeiro Reino, e hoje eu quero compartilhar com você a leitura da conclusão do livro. Que regozijo haverá quando os remidos se encontrarem com os que se preocuparam em seu favor e o saudarem. Ellen G. White Quando eu perseguia o dinheiro, nunca tinha o suficiente, mas quando eu concentrei minha vida em doar e ajudar, me tornei próspero. Vine Dyer a Dignal Vorku é um experiente bibliotecário-chefe da Faculdade União do Pacífico, uma instituição adventista na Califórnia. No entanto, sua vida nem sempre foi cercada por livros. Ele nasceu na zona rural da Etiópia e aos sete anos de idade tornou-se um pastor de ovelhas. Aos 12 anos, sua obrigação diária era vigiar o rebanho da família. Sua família sobrevivia principalmente da lavoura. Por isso, após os 12 anos de idade, ele aprendeu a arar, plantar e colher. O, o trabalho era extenuante. E eles literalmente viviam do suor do rosto. Não era uma questão de escolha, mas de sobrevivência. Entretanto, aos 15 anos, ele sofreu um terrível acidente que o cegou e desfigurou seu olho esquerdo. Os melhores profissionais de saúde da aldeia tentaram ajudá-lo, mas nada funcionou. Assim, a família decidiu enviá-lo para um hospital moderno. Ele caminhou por dois dias até o hospital mais próximo, construído no meio do nada e que pertencia aos Adventistas do sétimo dia. Quando ele chegou ao hospital, percebeu que ao lado havia uma igreja e uma escola Adventista. Enquanto estava sendo tratado, observava atentamente os alunos da escola, prestava atenção ao que faziam e como se comportavam. Logo, percebeu que eles tinham algo muito especial que ele não tinha e sentiu o quanto necessitava de educação. O desejo de frequentar a escola se tornou incontrolável. Gorku decidiu encontrar um meio de concretizá-lo. Havia, porém, dois grandes problemas. Ele não tinha o consentimento dos pais, nem dinheiro. No interior da Etiópia, os pais exercem poder e influência sobre os filhos na escolha da profissão, do cônjuge, da religião. Etc., mesmo com o temor de ir contra o desejo dos pais, ele não deixava de pensar sequer um minuto sobre a possibilidade de frequentar aquela escola no hospital. Ele aprendeu a orar e durante todo o dia ele repetia a seguinte oração: Querido Deus, por favor, me ajude. O Senhor ouviu aquela simples oração e a respondeu miraculosamente. Ele conseguiu o consentimento dos pais em uma bolsa de estudos aos 15 anos. No meio do ano, ele ingressou na primeira série. Ele estava tão agradecido e feliz que, até hoje, considera aquela data como o dia de seu segundo nascimento. Anos depois, ele se uniu à Igreja Adventista e passou por seu terceiro nascimento, o batismo. Aos 22 anos, ele concluiu a oitava série e foi o primeiro em sua classe. Nada é mal para um jovem agricultor. Naquele mesmo ano, conheceu na sede da missão o doutor Harvey Heidegger e sua esposa Elizabeth, uma maravilhosa família de missionários americanos do sul da Califórnia que lhe receberam em seu lar como um de seus filhos. Essa família de missionários deixou o conforto e as conveniências do sul da Calif Califórnia e viajou para aquela distante missão, no noroeste da Etiópia. Eles financiaram os estudos de Vorku e de seus irmãos até a faculdade. Após o ensino médio, ele foi matriculado na faculdade Avondale, na Austrália, onde se formou aos 30 anos. Seguiu então para a Universidade de Andrews, nos Estados Unidos, para cursar um mestrado. Casou-se aos 36 anos e tornou-se pai aos 40. Toda a vida foi transformada pela atitude de generosidade e bondade por parte da família Heinegger. Eles não imaginavam o quanto a ajuda oferecida ter impacto sobre toda uma geração e sua posteridade. Geralmente é isso que acontece com nossas atitudes de fidelidade. Elas se tornam a corrente de resultados positivos que desconhecemos onde vão parar. O mesmo é verdade em relação à oferta da viúva. Leia com atenção a seguinte citação. A viúva pobre que entregou suas duas moedas na tesouraria do Senhor não teve a completa proporção do seu ato. Seu exemplo de sacrifício pessoal exerceu e exerce influência sobre milhares de corações em todas as terras e em todas as eras. Tem trazido para o tesouro de Deus dádivas de nobres e humildes, ricos e pobres. Tem ajudado a manter missões, estabelecer hospitais, alimentar famintos, vestir os nus, curar os doentes e pregar o evangelho aos pobres. Multidões têm sido abençoadas pelo seu ato de desprendimento E no dia de Deus, ela verá os resultados de todas essas áreas de influência. Essa citação é extraordinária. Ela me faz viajar no tempo, imaginar a quantidade de sermões que já foram pregados sobre a atitude da viúva e suas duas moedinhas, Imagino quantas pessoas saíram da infidelidade para a fidelidade por causa do exemplo dela, e penso nos imensos recursos destinados à causa da salvação pelos corações tocados por essa história. Já vimos ao longo desse livro que a fidelidade não é uma moeda de troca pelos benefícios de Deus. No entanto, a Bíblia nos garante que a fidelidade traz recompensas práticas nesta terra e recompensas infinitas na eternidade. Um dia, veremos os resultados da fidelidade e seremos eternamente gratos pela ação do Espírito Santo em nossa vida ao nos livrar do egoísmo e nos tornar generosos e fiéis. A recompensa nesta vida não é primariamente financeira, como ensina a teologia da prosperidade. Ellen White afirma, a prosperidade espiritual está intimamente ligada à generosidade cristã. A fidelidade Proporciona a transformação do caráter E renúncia das paixões do pecado Essa é a mais grandiosa prosperidade que devemos desejar Os seguintes versos falam sobre outras recompensas disponíveis já nessa vida Uns dão com generosidade e têm cada vez mais Outros retém mais do que é justo e acabam na pobreza A pessoa generosa prosperará E quem dá de beber terá sua sede saciada Provérbios 11, 24 e 25 Sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Efésios 6, verso 8 E, quando não conseguimos ver o futuro ou o fruto da nossa fidelidade nesta terra, temos na história da viúva o vislumbre do que receberemos na vida futura. A vida dela pode não ter sido uma série de vitórias, segundo o padrão humano, mas no céu, veremos que as doações pela causa da salvação, através da influência dela, não deixam dúvidas sobre o sucesso, a vitória e o propósito de vida que ela tinha. Falando sobre a recompensa que a fidelidade trará na eternidade, Ellen White comenta Os remidos irão encontrar e reconhecer aqueles cuja atenção encaminharam ao excelso salvador. Que alegres conversas terão com essas pessoas. Eu era pecador, sem Deus e sem esperança no mundo. E você se aproximou de mim e atraiu minha atenção para o precioso Salvador. Como minha única esperança. E eu crei nele. Arrependi-me de meus pecados. E foi-me permitido assentar com seus santos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Outros dirão, eu era pagão em terras pagãs. Você deixou o seu lar confortável e veio me ajudar a encontrar Jesus e a crer nele como o único Deus verdadeiro. Destruí meus ídolos e adorei a Deus e agora o vejo face a face. Estou salvo, eternamente salvo, para ver perpetuamente aquele a quem amo. Imagine esse momento. Imagine os encontros que teremos no céu. Naquele momento, compreenderemos plenamente o que é prosperidade. Veremos que fizemos o melhor em nossa existência passageira na terra. Não teremos nenhum remorso por ter colocado tudo o que éramos e possuíamos à completa disposição de Deus e sua causa. No entanto, precisamos despertar que esses encontros celestiais serão a colheita do que estamos fazendo hoje. Precisamos nos envolver completamente com a causa e começar a desfrutar dos deslumbres de alegria que sentiremos no lar eterno. Há alguns anos, pude sentir um pouco dessa alegria. Em 2001, realizei uma série evangelística na cidade de Teresina, Piauí. Era meu terceiro ano na faculdade de teologia e aquele evangelismo fazia parte da formação acadêmica. No entanto, encarei aquele momento como a confirmação do meu chamado para ser um pastor e me dediquei completamente àquela missão. Foram dias incríveis ao sentir o Espírito Santo tocar vidas e levá-las ao arrependimento. Várias pessoas entregaram a vida a Cristo através do batismo. Entre as pessoas batizadas estava uma jovem senhora que, após os estudos, tomou a decisão de publicamente declarar seu desejo de seguir a Cristo e a sua verdade. Aquele era um batismo muito especial, pois ela estava nos últimos meses de gestação. Após o evangelismo, eu retornei para o último ano da faculdade... Em seguida, me tornei um pastor. A correria da vida não me permitiu retornar a Teresina, até que 15 anos depois, fui convidado para pregar em um concílio de pastores naquela cidade. Imediatamente, senti o desejo de encontrar um espaço entre os compromissos e visitar aquela querida igreja. Combinei que iria visitá-los em uma quarta-feira à noite. Foi um encontro emocionante. Revi pessoas queridas que tive o privilégio de conduzir a Cristo e a verdade, e após o sermão, uma jovem me procurou e fez uma pergunta que sempre desafia a memória de um pastor. Ela me disse, pastor, o senhor se lembra de mim? Eu pedi desculpas e respondi que não me lembrava dela. Ela sorriu e respondeu, seria impossível o senhor se lembrar. Eu estava dentro da barriga da minha mãe quando ela foi batizada. Hoje também estou na igreja e participo ativamente do evangelismo da missão Caleb. Aquilo que você fez por minha família, Estou fazendo por outras famílias. Ah, não tenho palavras para descrever o que eu senti. Não era apenas a emoção do momento, mas a emoção de imaginar encontros como aqueles durante toda a eternidade. Diante daquela igreja, mais uma vez decidirei entregar meus dons, influência, recursos, capacidades, enfim, minha vida, para que outras vidas fossem salvas e transformadas pelo poder do Evangelho. Amo, ouvir histórias e isso é uma das coisas que me fascina ao pensar na eternidade ouviremos histórias verdadeiras e impressionantes eu me imagino acompanhando aquela viúva no céu, apenas para ver pessoas se aproximando dela e contando as decisões que tomaram a partir de sua história registrada em quatro versículos bíblicos quero conhecer a história de pessoas que foram ajudadas, alimentadas e vestidas como resultado da influência da história dela Quero ouvir sobre os hospitais e as missões que foram estabelecidas como influência direta da atitude dela. Mas, acima de tudo, quero ser uma das pessoas que contará a ela o que aconteceu em meu coração e quais atitudes tomei pelo impacto que a vida dela exerceu sobre mim. Você quer se juntar a mim e formar o fã-clube celestial da viúva de Jerusalém? Vamos juntos, será emocionante. Este é o último capítulo da nossa jornada. Na introdução, eu disse que esperava que a leitura desse livro fosse uma bênção para o seu crescimento espiritual e que sua vida fosse impactada pela história dessa simples viúva de Israel. Espero que isso tenha acontecido em sua vida como aconteceu na minha. Não sei se você concorda comigo, mas a história dessa humilde viúva de Israel é como um oásis no deserto. A atitude de fidelidade e generosidade em meio às ofertas não espirituais e ostentosos é como uma linda flor que nasce em meio à lama. Após tudo o que estudei e escrevi sobre a vida dela, continuo profundamente tocado com o fato de uma mulher solitária que havia perdido o marido e cujos recursos eram escassos, tenha sido usada tão poderosamente por Deus para deixar marcas tão profundas em minha vida. Ela encontrou força e conforto em Deus e decidiu expressar isso através de uma entrega completa. Ela foi percebida pelo mestre. Sua memória foi imortalizada. Sua ação se tornou uma inspiração para a igreja em todos os tempos. Seu exemplo foi seguido por milhares de cristãos conhecidos e desconhecidos. E a cada ato de entrega completa, o nome de Cristo foi glorificado. Cristãos conhecidos como John Wygliffe, Jerônimo, Martinho Lutero, Bonhoeffer, ou desconhecidos como eu, você e o Sr. Raim. Permita-me concluir com essa história. No vilarejo Sien-Riep, no Camboja, Rain e sua família foram capturados por soldados do regime comunista do país. Sua sentença era morte e seu crime era ser um fiel seguidor de Jesus Cristo. Ele havia ensinado sua família sobre entrega e fidelidade completas a Deus. E essa era a hora da prova. A família aprisionada passara a noite acordada confortando-se e orando uns pelos outros enquanto permaneciam amarrados juntos debaixo de algumas árvores. Na manhã da execução, todos foram levados para o campo de extermínio. Rá impediu aos guardas alguns minutos para se juntar à sua família em um último momento de oração e de mãos dadas, ao lado da cova onde seriam jogados. Ele suplicou a Deus que os guardas e todos os que estavam observando de longe se arrependessem e crescem no Evangelho. Naquele momento, um dos filhos de Rai entrou em pânico e correu em direção à selva, desaparecendo entre os arbustos. O pai se levantou e, com autoridade, pediu aos guardas para não perseguirem o menino e permitirem que ele o chamasse de volta. Os espectadores estavam atônitos e a família permanecia de joelhos ao lado da cova. Rai então, se aproximou das árvores e começou a rogar que seu filho retornasse. Ele bradou de que adianta ganhar apenas mais alguns dias de vida na selva como fugitivo e ver de maneira miserável e solitária, em vez de se unir à sua família momentaneamente ao redor da sepultura e em breve estar ao redor do trono de Deus no céu. Depois de alguns minutos de tensão, o rapaz saiu dentre os arbustos chorando e caminhou lentamente ao seu lugar, entre os familiares ajoelhados. Agora, estamos prontos para ir, Disse Rai aos guardas. Deus está nos convidando a fazer uma entrega completa de tudo o que temos e somos, a exemplo da viúva apresentada no Evangelho e do Senhor Rai. Minha oração sincera é que todas as pessoas que entrarem em contato com este livro possam nesse momento dizer, sou completamente teu, Senhor. Tudo o que tenho e sou pertence a ti. E sempre estará à tua completa disposição. Se em algum momento eu tiver que decidir entre a fidelidade e a minha segurança, por favor, me lembre que não há segurança no caminho da infidelidade.